0: Orice moment legat de Isus Hristos este un moment de recunoștință. Noi nu vom putea înțelege niciodată ce a însemnat și ce este Domnul Isus Hristos pentru noi dacă în sufletul nostru nu se instalează această emoție, acest sentiment al recunoștinței. Oamenii Discută și dispută existența Domnului Isus Hristos. Discută și dispută prezența Lui în Betleem și așa mai departe. Dar dacă în sufletul nostru nu se poate naște o imensă recunoștință pentru El, atunci toate aceste lucruri despre care vorbim sunt lucruri care nu vor reuși să ne ajute cu absolut nimic. Acesta este sensul poeziei pe care am ascultat-o. Deci, Doamne, dacă ai vrut Tu așa, e atât de frumos. Vorbim despre, despre momentul acesta al prezenței Domnului Isus Hristos în istoria noastră moment pe care îl numim iertați Emanuel și care începe o epopee o epopee cerească cu repercursiuni extrem de adânci în ceea, ce privi, în ceea ce privește istoria noastră. Deși Becleimul este undeva la jumătatea istoriei semnificațiile și repercursiunile lui foarte interesant se aruncă în trecut dincolo de Betlehem și în viitor de asemenea dincolo de Betlehem, Pentru că datorită prezenței lui Isus Hristos între noi, datorită nașterii sale în Betlehem, a fost luat Enoch la cer. A fost răpit Ilie. A ieșit poporul evreu din Egipt. S-a înscris o istorie a mântuirii Datorită acestui eveniment deosebit. Și totuși, uitați ce zice Gala Galaction, în 1958. Acest om care a mai tradus Biblia încă o dată pentru poporul român și a pus-o în mână simțind nevoia să îmbogățească sensul Scripturii în înțelegerea lui față de noi. Um, dacă îngerii Domnului ar voi să facă printre noi vreun control de sărbători și să cerceteze câti români știitori de carte citesc câteva pagini din Sfânta Evanghelie, ar înveseli abungurile Ia Domnului. Deci cam era să spunem. Ideea este că noi avem sărbători creștine fără acea căutare a Domnului Isus Hristos. Asta este problema. Adică, frumoasă imagine, dacă îngeri ar scăna pe oamenii care vorbesc despre nașterea Domnului Isus Hristos la sărbătoarea lor, la mesele lor, Câtă scriptură a găsit? Cât Hristos a găsit? Voi sta aici. Pornind de la această realitate, vă voi invita să ne gândim la noi și să intrăm puțin în noi înșine pentru a vedea dacă într-adevăr noi sărbătorim. Sau nu pe Isus Hristos? În viața noastră. Că vă spuneam și altădată, nașterea Domnului Isus Hristos nu este un eveniment de sfârșit de an, ci este un eveniment de viață. Voi reveni la ceea ce, de fapt, am amintit în întâlnirea noastră trecută. Momentul consacrării Domnului Isus Hristos. Vă amintiți? l-au luat Iosif și Maria pe Domnul Iisus Hristos și l-au dus la templu. Era de așteptat ca templul să fie motorul de inteligență care în zilele respective trebuia să freamăte în căutarea Lui Iisus Hristos, în căutarea Lui Mesia, trebuia ca toți oamenii din vremea respectivă să fie foarte atenți, pregătiți, trebuia să se întâmple ceva și ei trebuiau să aștepte acel ceva. Profeția vorbea despre venirea Domnului Isus Hristos. Sfântul Apostol Pavel are curajul să spună la împlinirea vremii. Atât din punct de vedere al pregătirii istorice, cât și din punct de vedere al pregătirii profetice, se împlinise vremea. Când magii au bătut la poarta Ierusalimului în căutarea lui Mesia, Acesta a fost un semnal de alarmă foarte puternic pentru Ierusalim. Că ar trebui să fie gata să recunoască un eveniment care era în desfășurare, în desfășurare profetică. Cu alte cuvinte, în momentul acela... Templul ar fi trebuit să fie plin de oameni foarte alerți să vadă ce se întâmplă și ce vrea cerul de la ei. Legătura cu cerul ar fi trebuit să fie din ce în ce mai profundă, mai puternică. Când Iosif și Maria au adus pruncul la templu, se presupunea ca orice prunc adus acolo să fie cercetat de preoți pentru binecuvântarea lui Dumnezeu. În mod special întâiul născut. Fusese o lege înainte de Sinai, de pe vremea lui Abraham, în care întâiul născut era preot în familia lui. Și dacă era preot în familia lui, avea câteva avantaje. Unul dintre cele mai mari avantaje care îi făcea pe întâi născut să fie favorizat și să fie priviți ca binecuvântați, unul dintre aceste avantaje era că Promisiunea era că Domnul Isus Hristos se va naște dintr-un întâi născut. Mai târziu, când în locul întâiilor născuți, la preoție a fost înscrisă seminția lui Levi și ei s-a dat preoția, în momentul acela, Dumnezeu n-a dorit să îngroape semnificația întâiului născut. Și pentru că această semnificație să continue mai departe, Dumnezeu a zis, fiecare familie în momentul în care are un întâi născut, trebuie să-l răscumpere. Iar actul de răscumpărare al întâiului născut aducea aminte de același lucru, ce anume că Isus Hristos va veni din rândul întâiilor născuți. Evident, mai era o semnificație istorică. În momentul în care Dumnezeu a scos din Egipt poporul său, Dumnezeu l-a numit pe Israel ca fiind întâiul său născut. Și a spus lui Faraon, lasă pe întâiul meu născut să plece, Căci dacă nu, voi ucide pe întâiul tău născut. Cu planul lui Dumnezeu nu era de joacă. Planul lui Dumnezeu a fost atât de hotărât în ceea ce privește mântuirea, răscumpărarea. Întruparea, venirea Domnului Isus Hristos aici, încât Domnul Isus Hristos a spus acestea sunt elemente sau probleme de viață și de moarte. Isus Hristos va veni aici cu orice preț și aceia care se vor împotrivi venirii sale vor trebui să știe că sunt vrăjmașii lui Dumnezeu. Asta a fost sensul acelui târg. Lasă pentru lui mă născut să plece dacă nu voi ucide pe fiul pentru tău născut. Și în momentul în care egiptenii s-au opus lui Dumnezeu, ei au pierdut într-o singură noapte floarea națiunilor, toți întâi lor născuți. Inclusiv, inclusiv, candidatul la tronul faraonului. Iosif și Maria au pășit pe dalele de marmur ale templului ducând răscumpărarea pentru întâiul lor născut. Întâiul născut al Mariei. Aminteam și data trecută? Prootul l-a luat insensibil. Și asta este marea problemă. Insensibil. Vreau să mă întreb. Mai citeau Scriptura. Așteptau venirea lui Isus Hristos. Cum? Îl așteptau. L-a luat în brațe. N-a văzut nimic în prung, n-a văzut nimic în părinți. Totul era prea comun. A întrebat pe părinți care este numele. Părinții au spus ceva despre mântuire și el a pus numele Isus. Pentru că Isus înseamnă cel ce va mântui pe Israel de păcatele sale. L-a dat înapoi părinților. Și totul era gata să se încheie. Și aici apare elementul tulburător. Pentru că a apărut darul profetic. Repet, a apărut darul profetic. Simeon n-a venit degeaba în locul acela. El a venit ca rezultat al lucrării darului profetic ce, dragii mei, tăcuse timp de 400 de ani. De 400 de ani, cuvântul lui Dumnezeu nu mai vorbise acestui popor. Ultima carte care fusese scrisă de darul profetic sau de spiritul profetic, fusese cartea Maleahii. De la Maleahii, până în momentul acesta, nu se mai auzise nimic. Se mai auzise ceva în momentul în care fusese gata să se nască Ioan Botezătorul. Tatăl său, Zaharia, preot fiind la rândul său în templu, a fost vizitat de darul profetic la rândul său. A fost mut datorită faptului că nu a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Rețineți, cei mai credincioși, cei mai zeloși oameni ai timpului respectiv sunt acuzați de Dumnezeu de necredință trebuie să rămână muți pentru ca să aibă un exercițiu al credinței. Muțenia lui Zaharia atrage atenția preoților. Prin atenția preoților este atrasă atenția templului întreg. De asta v-am spus, ar fi trebuit ca cei ce erau acolo să fie extrem de alerți. Avuseseră deja primele indicii ale faptului că ceva se schimbă tăcerea intertestamentală se oprise. Începuse Dumnezeu să vorbească și dacă începuse Dumnezeu să vorbească, trebuia să se întâmple ceva. Dumnezeu vorbește și oamenii care s-au obișnuit să nu audă, nu vor auzi nici acum. Preotul și-a făcut datoria cu scrupulozitate dar n-a înțeles nimic. E un mare, mare semn de întrebare. Vreau să ne gândim la noi. Ne facem datoria. Înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Și în momentul în care preotul n-a înțeles nimic, din nou darul profeției. A venit lângă preot. Și Simeon l-a luat pe prung, l-a pus în brațe și cuvintele acelea extraordinare din Luca 2 „Sloboade de Doamne în pace pe robul tău, după cuvântul tău, că ce-au văzut ochii mei, mântuirea ta, spuneam și data trecută, oare ce-a văzut, ce-a văzut Simeon, ce n-a văzut preotul, Momentul ăsta împarte lumea în două. Oameni care văd și oameni care nu văd. Lângă el era o altă prorociță. În vârstă, Ana, de asemenea. Se atașează și darul profetic vorbește de dori. Spuneți-mi, vă rog. Ce s-a întâmplat cu preotul? Bănuiesc că preotul a auzit, nu? Bănuiesc că preotul a stat acolo și a văzut prezentarea pruncului înaintea lui Dumnezeu de prorociță care stătea la la templu și care era recunoscută de de cei de acolo ca fiind prorociță. Și acest bătrân care vine... Și, de asemenea, vorbește sub inspirația Duhului Sfânt. Și preotul vede toate astea. Și? Se schimbă ceva? Se schimbă ceva în preot? Se schimbă ceva acolo? Venirea Domnului Isus Hristos între noi... Cerne, cuvântul lui Dumnezeu spune că va întoarce lumea cu susul în jos, va umple cu daruri pe cei săraci după cuvântul lui Dumnezeu și va scoate afară pe cei care sunt bogați, care spun că s-au îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Pe ce îi va scoate afară. Momentul ăsta este un moment de confruntare cu Dumnezeu, în care omul este confruntat cu Dumnezeu nu odată, nu de două ori. Este confruntat cu Dumnezeu de repetate ori. Ierusalimul este confruntat cu Dumnezeu prin Zaharia. Este confruntat cu Dumnezeu prin venirea magilor, prin venirea păstorilor, prin cuvintele rostite cu ocazia aceasta. E ca și cum Dumnezeu trage de oamenii de acolo. Și nu se întâmplă nimic. Asta e Emanuel. Este încercarea Lui Dumnezeu de a trezi o lume întreagă și de a o pregăti pentru venirea Lui. Dacă aș lua vremea aceea și aș muta-o azi aici, am găsi asemănări? O istorie întreagă a vorbit Dumnezeu despre Emmanuel. Când a construit templul, Dumnezeu a zis să-mi facă un locaj sfânt și eu voi locui împreună cu ei, Emmanuel. Și la muntele Sinai a făcut templul și de atunci această parabolă materială a locuirii lui Dumnezeu cu poporul ăsta l-a însoțit permanent a reprezentat steagul lor, a reprezentat identitatea lor. Vorbeau despre faptul că Dumnezeu e cu ei în fiecare moment. În Psalmul 47 și 8, psalmistul mai târziu, ia simbolul acesta al templului și-l aplică la Domnul Isus Hristos foarte puternic. Auziți, atunci am zis, iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine, vreau să fac voia ta Dumnezeule și... Legea ta este în străfundul chivotului sau al inimii mele. Așa cum legea lui Dumnezeu era în camera cea mai îndepărtată a templului, acolo, ascunsă în chivot, formând împreună cu tronul Harului, templul lui Dumnezeu, în ac- iertați-mă, tronul lui Dumnezeu, în același fel, psalmul 40. 40 vorbește despre Domnul Isus Hristos ca fiind acela care are legea lui Dumnezeu în inima sa și care este fundamentul sau baza regalității lui Dumnezeu. Iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine, este vorba de profețiile mesianice la care se face referire din abundență. Apoi, faptul că Domnul Isus Hristos vrea să facă voia lui Dumnezeu și nu voia lui, amintește clar despre faptul că este fiul tatălui și ca fiu Domnul Isus Hristos a învățat să asculte în fiecare moment. Și apoi, legea lui Dumnezeu ca fiind elementul de adevăr moral într-o lume imorală. Emmanuel în Vechiul Testament și în Noul Testament. Pentru că Psalmul 47 și 8 este citat mai târziu în Noul Testament. Este perspectiva aceasta deosebită în care Domnul Isus Hristos spune că aceasta ar trebui să fie schema sau norma de existență a fiecărui creștin. Fiecare creștin ar trebui să vină să facă voia lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu să fie în străfundul inimii sale, ca în chivot. Emanuel nu este o lucrare doar vechi testamentală. Nu este lucrarea profeților din vechime, este lucrarea nou-testamentală a venirii lui Isus Hristos și nou-testamentală până la venirea Domnului Isus. Vă amintiți unde faptul că Apostolul Pavel ne atrage atenția că omul structural este un templu? El are structura templului sau tabernacolului din Sfânta Scritură. Există în ființa unui om, există sfeșnicul care aduce lumină, există pâinea prin care omul trăiește, există altarul tămâierii, simbolul rugăciunii, Și există locul prezenței Lui Dumnezeu, acolo unde este legea Lui Dumnezeu și crucea sau și harul, identificând foarte clar conștiința sau mintea umană. Lumină, hrană, rugăciune, prezența Lui Dumnezeu sunt elementele care definesc lucrarea Lui Dumnezeu în viața omului. Vreau să te întreb, este vreunul dintre acestea care lipsește în viața ta? Dacă vreunul dintre acestea lipsește, atunci noi nu putem vorbi despre faptul că suntem un templu. Domnul Isus Hristos, El însuși este plin de Duhul Sfânt. În Luca 1, cu 35, îngerul i-a spus Mariei, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine, puterea celui preanal te va umpri de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi numit sau chemat Fiul Lui Dumnezeu. Îmi place să înțeleg că Domnul Isus Hristos a fost acoperit strat, prin puterea Duhului Sfânt. Legătura lui cu Tatăl a fost permanent realizată prin Duhul Sfânt. Evident, Domnul Isus Hristos a fost pe pământ, Tatăl este pe tronul cerului, dar legătura dintre ei a fost permanentă datorită faptului că erau împreună în Duhul în fiecare zi. Așa cum tu și cu mine putem să fim împreună în Duhul Sfânt în fiecare zi. Imaginea asta ar trebui să ne ajute foarte mult să înțelegem cam cum ar trebui să ne ducem viața noi. Apoi, Duhul Sfânt a fost acela care a adunat pe credincioși și a strâns la oaltă într-o biserică. Să știți că este imposibil fără Duhul Sfânt, ca oamenii să fie împreună. Nu se poate ca noi să fim împreună aici dacă nu ne strânge Duhul Sfânt. Dacă ne aduce, sau dacă ne cheamă aici alte interese, atunci nu vom fi împreună niciodată. S-ar putea întâmpla să venim aici, dar nu suntem împreună. Acolo unde sunt doi sau trei, Adunați în numele meu să știți că sunt și eu în mijlocul lor. Matei 18 cu 20. Frăților, tare frumos, de ce doi sau trei? Știți că în vechime nu se putea lua nicio decizie juridică fără prezența a doi sau trei martori. Creștinii, doi sau trei, ei funcționează ca martori ai lui Isus Hristos. Ei nu sunt o adunătură de orice fel. Ei sunt martorii lui Isus Hristos care s-au adunat acolo pentru a depune mărturie pentru Isus Hristos. Nu vă descurajați dacă sunteți doi, pentru că sunteți doi martori. Sunteți trei martori. Adunarea dumneavoastră la oaltă nu este o adunare de orice fel, ci este o adunare care impresionează cerul prin mărturia dumneavoastră, care este consemnată la nivel de rang ceresc în deciziile de justiție eternă care se iau doi sau trei. Și se numește biserică. Dacă sunt mai mulți. Aș vrea din tot sufletul să pot să ridic biserica la rangul ei, la calitatea ei la care a ridicat-o Domnul Iisus Hristos. Biserica nu e adunătură, biserica e adunare. În Ioan 14, 16 la 20, Mântuitorul continuă, după ce spune sau mă rog, în contextul acesta sunteți adunați în numele meu, El spune, eu voi ruga pe Tatăl, El va da un mângâietor care să rămână cu voi în veac. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. În ziua aceea veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că Eu sunt în voi. Cum e Domnul Isus Hristos în noi, fraților? Și textul spune... Exact la fel cum Tatăl a fost în El. Cum? Cum a fost Tatăl care era pe tronul cerului, în Domnul Isus Hristos care era pe pământ? Cum a fost? Poftiți? Prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a făcut legătura între ei. Și atunci, cum poate Domnul Isus Hristos să fie în mine? Domnul Isus Hristos care e la dreapta Tatălui, mijlocind în sanctuarul ceresc și eu sunt aici. Cum poate să fie în viața mea? Prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. E crucial lucrul ăsta. Ioan în Apocalipsul cu 10, de asemenea este crucial atunci când spune în ziua Domnului eram în... Duhul ce înseamnă asta? Era împreună cu cine? Cu Domnul Isus Hristos. Ciriți vă rog primul capitol din Apocalips. După ce el spune, eram în Duhul, începe să-l descrie pe Domnul Isus Hristos cu lux de-amănunte. Și spune, am văzut pe cineva, era așa, și îl recunoașteți pe Domnul Isus Hristos. Dar el nu spune, eram cu Domnul Isus Hristos, spune, eram în Duhul. Și spune, atunci am primit... Mărturia sau solia lui Dumnezeu despre Isus Hristos sau mărturia lui Isus Hristos, dar prin Duhul Sfânt. Aș vrea să înțelegem că este vremea să nu mai rămânem singuri pe Pământul ăsta. Viața noastră pe Pământul acesta, fără Duhul Sfânt, este fără sens. Dacă vreți bucurie, dacă vreți speranță, dacă vreți împlinire, dacă vreți dragoste, dacă vreți mântuire, lăsați ca Duhul Sfânt să vă umple atmosfera în care trăiți. În ziua de cinzecime, Duhul Sfânt a adunat de peste toți, toți oamenii care au, l-au auzit pe Iisus Hristos și care au crezut în El. Și în ziua de cinzecime, ea a tras către locul unde s-a coborât El. Și apoi, începând din ziua aceea, a adăugat mereu și mereu, spune acolo, mereu și mereu, a adăugat la numărul ucenicilor pe cei care erau mântuiți. O expresie foarte interesantă. Tatăl lucra în inimile lor Tatăl realiza mântuirea în inimile oamenilor iar Duhul Sfânt ce făcea? Îi aduna îi aduna la oaltă. Stătea stăteau împreună le era drag unul de altul se iubeau unul pe altul își dădeau viața unul pentru altul pentru că știau că fiecare dintre frații lui lor este de fapt un fiu al lui Iisus Hristos Biserica simțea că orice om care era prezent acolo este un dar al lui Isus Hristos pentru ea și întindea amândouă mâinile ca și cum ar fi primit daruri de la Isus Hristos. Da. De-am putea vedea așa și noi azi. De-am putea vedea așa pe frații noștri. Așa să, să deschizi ambele brațe. Și să spui, ești darul lui Isus Hristos pentru mine. Așa i-a lăsat Isus Hristos să aștepte. Și le-a spus, păstrați, păstrați cu tărie. Puțină istorie, rapidă tot. Ca să ajungem spre noi. Din secolul 1, Biserica a început să-l piardă pe Iisus Hristos. Apocalips 2, 4 și 5, știți, îi spune, Bisericii Efes. ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit. Dragostea din tâi. Spuneți-mi, vă rog, cu ce începe pierderea lui Emanuel? Potiți. Cu dragoste. De acolo începem să pierdem. Iubești. Iubești pe frații tăi. Cu toată inima. Acolo e Emanuel. Sau nu e Emanuel. Și apoi, textul nu ne lasă acolo. Zice mai departe, pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. Păi Doamne, mi-ai spus să iubesc, nu mi-ai spus să fac și fapte. Ca așa e la noi, iubirea e hârtie. E teorie. o spune, nu, nu, stai puțin. Pocăiește-te și ai grijă ca iubirea să se vadă De unde? În fapte. Sigur că, dar, noi putem răspunde toți, iubim pe frații noștri. Haideți să întreb, azi s-a văzut? Care frate dintre ai tăi au simțit astăzi că tu iubești? Întoarce-te la fapte. Fraților, Mi-e greu. Și mă doare să spun că se cu fariseii de altă dată. Mă doare. Dar dacă nu ne pocăim și dacă nu ne întoarcem la faptele alea, ale iubirii, asta e. Mai departe. Întrebarea este, dacă... Nu iubeau ce ține ținea la oaltă atunci. Că știți că biserica din secolul I era totuși biserică ferventă, puternică. ce ține ținea la oaltă? Haideți să înțelegem puțin istoria Noului Testament prin ceea ce se întâmplase mai devreme cu iudeii. Auziți, Hristos, Lumina Lumii, pagina 30. Ura față de romani și îngânfarea națională și spirituală îi determineau pe iudei să se țină cu străjnicie de închinarea lor. Ce anume? Ce îi făceau să vină la biserică? Dacă n-ai iubire, tot ce te face ceva să vii la biserică, ce te face să vii la biserică? Ura față de alții, motive politice, motive economice, faptul că celălalt nu e creștin ca tine, lasă să le arăt eu, să le demonstrez eu. Cu groază citesc aici, pot să vin la biserică și așa. Și pentru asta. Preoții căutați să-și mențină numele de oameni sfinți, renumele lor, prin aceea că acordau o scrupuloasă atenție ceremoniilor lor religioase. Fraților, n-am, n- să nu înțeleagă cineva că dacă de acum încolo întârzie la serviciul divin, întârzie pentru că e mai credincios. Știți că nu mai acordă o atenție la ora exactă, că numai fariseii, sunt atenți la ora exactă. Eu vin la și 10 ca să arăt că sunt mai... că nu țin cont de... Noi avem capacitatea asta să înțelegem lucrurile pe dos. Teoria reciprocă întotdeauna funcționează la noi. Dar nu despre asta este vorba. Este vorba că lucrurile astea trebuie să aibă ca fundament dragoste. Emanuel înseamnă efectiv să nu mai poți de dragul lui Isus Hristos. De-aia să vii la biserică. Vin la biserică că nu mai pot. Nu mai pot ce? Nu mai pot să stau acasă. Când? Că nu mai pot să tac. Dau la colectă cât dau pentru că nu mai pot să nu dau. Totul ține din altceva, totul ține din recunoștință. Repet, în secolul 1, prin, re- prin pierderea dragostei am început să-l pierdem. Apoi l-am înlocuit. Cartea Apocalipsei vorbește în capitolul 2 în Apocalips, că după ce biserica a pierdut dragostea din întâi, în rândurile bisericei au intrat, s-au apărut niște fenomene care semănau foarte mult cu ceea ce a avut loc în vechiul Israel. Foarte mult! Acolo, în Apocalips 2, se spune că în istoria bisericii a apărut fenomenul Balaam. În istoria bisericii creștine a apărut fenomenul Balaam, care era un fenomen vechi-testamental, care a funcționat pe vremea lui Balac, când se intre poporul lui Dumnezeu în țara făgăduinței. Și spune... Exact așa s-a întâmplat în biserica creștină cum s-a întâmplat atunci. Pe păi ce s-a întâmplat? Și spune acolo textul din Apocalips 2 Balaam a pus o piatră de poticnire. Ce a piatră de poticnire? Scriptura ne spune că după ce Balaam n-a putut să bleste poporul Israel el a aplicat o strategie de tipul pricină de poticnire i-a organizat pe vecinii lor păgâni, într o sărbătoare de mari proporții, de mare anvergură. Iar israeliții care veniseră după 40 de ani de pustie nu mai văzuseră așa ceva. Era unii care nu văzuseră așa ceva niciodată în viața lor că se născuseră în pustie. Era total nou. Și Balac le-a spus, Balam le-a spus invitații la voi. Și i invitat. Mecanismul a fost același. L-au făcut pe Dumnezeu să se mânie pe popor și să-i pedepsească. Textul spune exact așa s-a întâmplat în istoria creștină. Apoi Izabela zice că este o prorociță care a îndemnat pe poporul Israel la adulter și idolatrie, cu alte cuvinte, să se închine altor Dumnezei și să facă legăminte de dragoste cu ei, în timp ce păstra căsătoria și cu Dumnezeu. Că asta este adulter. Că dacă ar fi divorțat și s-ar fi dus după alții, era cât de cât altfel. Dar ei au păstrat legătura cu Dumnezeu, cu alte cuvinte, s-au numit mai departe cum? În, în, în certificatul de căsătorie ce scria? Creștin. Și în timp ce scria în certificatul de căsătorie creștin, ei s-au dus Dragii mei, a fost un timp teribil. Istoria evului mediu mărturisește despre asta. Corupție. Biserica a făcut politică cât s-a putut. Nu aș vrea să vorbesc despre foarte multe lucruri. Aș vrea să atrag atenția asupra unui alt aspect. În perioada asta de corupție, S-a produs deformarea creștinismului. Am luat aici, dintr-o carte, pur și simplu, o serie de doctrine care au fost introduse în creștinism și care n-au nimic de a face nici cu Scriptura, nici cu creștinismul. Au fost luate de unde? De la vecini. Da. Ce vă rog să observați? Vă rog să observați că toate aceste doctrine lovesc în lucrarea lui Isus Hristos, lovesc în Emmanuel. Toate aceste doctrine au întunecat mintea creștinismului în legătură cu rolul, rostul și lucrarea Domnului Isus Hristos. Toate lovesc în el, toate, dar absolut toate. la Concilul din Laodiceea s-a schimbat sabatul în duminică. A fost printre primele schimbări. Deși Domnul Isus Hristos era domn al sabatului, așa e? Prin anii 337 s-au introdus în creștinism relicvele Oamenii au început să se închină la ele, cum se închină astăzi la Sfânta Paraschiva. Da? Pentru ca să nu se mai închine cu ei. Singurul care este vrăni de închinare e Dumnezeu Tatăl, prin Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos ia această închinare și o duce Tatălui. Iisus Hristos în condițiile astea nu mai este El cel, cel ce duce închinarea Tatălui, ci cine ar trebui să o ducă. Sunt abaraschiva. Lovescă Iisus Hristos. 3. Rozariul, anii 366. Creștinul trebuie să se roage. Rugăciunea ocupă un loc vital în teologia creștină. Cui trebuie să se roage domnul, creștinul? Cui trebuie să se roage? Tatălui scurt. Prin cine? În numele Domnului Isus Hristos, vă rog, repet pentru a nu, nu știu câte oară, nu este corect să ne încheiem rugăciunea, ne-am rugat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Asta e formula de botez. Nu le confundați. Domnul Isus Hristos spune: "Dacă se roagă cineva să se roage să se roage în numele meu și dacă cere ceva în numele meu, îi voi da." În numele Lui Isus Hristos, rozariul atacă problema rugăciunii. Este un om care folosește rugăciunea ca un fel de mantra hindusă, în care omul folosește rugăciunea de 30 de ori ca o pedeapsă, nu ca o binecuvântare. Îi se rădea pedeapsa asta, ai făcut un păcat, da, atunci te rog, eu frumos, ca să te, ca să te ierte Dumnezeu, roagă-te de câte ori? De nu știu, 35 de ori. Și pentru ca să nu încurci cumva să te rogi de mai puține ori și să păcătuiești iară, le numărai bile. Rozari. Haideți să mergem mai departe. Eucaristia înlocuiește sfânta cu ideea că preotul poate să îl recreeze pe Domnul Iisus Hristos sub cuvintele acesta este trupul meu și sângele meu care se varsă pentru voi. Și s-a spus de atunci pâinea nedospită și vinul must nu sunt doar simboluri luate prin credință, ele se transformă în vin și în trup, iertați-mă, în sânge și în trup și din momentul acela preotul devine creatorul lui Isus Hristos din nou și din nou, devine mai mare ca Isus Hristos indulgențele. Vrei să te ierte? Am mai spus lucrul acesta, dă-mi, te rog frumos, cât costă vă rog, un furt, cât costă azi? Cât îmi dai ca să te iert? Și după ce dai, eu știu, 100, 200 de dolari, poate mai mult, nu știu cât, depinde de spargerea care o făceai? Și omul nu mai avea nevoie de Iisus Hristos. Și cu banii luați în felul ăsta se ridica biserica Sfântul Petru din Roma. Și uite așa, contribuiai, contribuia-i la făcut de biserici, dar nu se mai făceau oameni. Rețineți, nu se mai făcea oameni. Duhul Sfânt nu mai putea să facă temple umane, făcea temple cu turnuri, cu uși puternice cu clențe de aur, cu plăci comemorative, cu ce vreți dumneavoastră. Cultul Mariei în 850. nu e așa că ție e greu să te duci la Domnul Isus Hristos să te rogi? De ce să mă aduc? Păi bărbații sunt mai dur, Nu? Profesoara mea de limba engleză din Anglia a venit la mine și mi-a zis Valentine, nu ți se pare că voi bărbații sunteți reprezentați din Belșug în Trinitate? Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt toți sunt bărbați, dar am avea și noi nevoie de o femeie acolo? Nu-mi trecuse prin minte niciodată treaba asta, de atunci mă tot gândesc la asta. Și s-a zis, știi ce? Fecioara Maria e mai plină de milă decât Domnul Isus Hristos. Wow! Dar acolo ajungem. Păi de ce e mai plină de milă? Păi Isus Hristos e în ceruri, El nu are treabă. Nu are treabă. În toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. De aceea este un mare preot cum? Milos, care are, sl- are milă de slăbiciunile norodului, este special făcut ca să pot să mă duc la el cu încredere. N-am probleme cu Maria. Problema cu Maria este în momentul în care a fost pusă în locul lui Isus Hristos, pentru că, repet, pentru a cât oară, toate aceste lucruri nu fac altceva decât lovesc puternic în Isus Hristos. asta e problema. Nu mai avem Emanuel. Nu mai avem Emanuel. Ai făcut un păcat? Sigur, toată lumea a făcut. Nu simți nevoia să-l spui cuiva? Cum se numește? Spovedanie, da? Cui să te spovedești? Păi, sunt personalități profesionale pentru așa ceva. Du-te la ei de ce să nu mă duc la Isus Hristos? N-a fost făcut Isus Hristos pentru ca să ne poarte toate păcatele. Nu zice așa. Isaia 53 nu spune așa că El este făcut ca să poartă suferințele noastre, necazurile noastre, durerile noastre, toate le poartă El. Nu, 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 El nu e specializat pentru așa ceva. Dar cine e specializat? Unul care habar n-are de problemele mele. Un om ca și mine. Deci un om ca și mine e mai specializat ca Iisus Hristos? În 1299, Biblia este interzisă. Cuvântul cui? Cuvântul lui Iisus. În 1299, Iisus n-a mai avut voie să vorbească. Botezul pruncilor, 1311, era acel simbol în care omul era chemat să se identifice cu cine? La botez. Cu cine? Cu cine era îngropat el în apa botezului? Cu Isus. Cu cine învia el din apa botezului? Cu Isus. Botezul pruncilor este prin stropire, este parțial, este fără mărturisire. În cine lovește? Din nou în relația cu Isus Hristos. În 1563, Concilul din Trent desăvârșește această listă de atacuri împotriva lui Emanuel atunci când spune tradiția este deasupra Scripturii. Frații mei, am lăsat biserica în mâna Duhului Sfânt. Și am trecut printr-o istorie în care oamenii, tradiția, eu știu, politica, căderile noastre, toate, l-au scos pe Iisus Hristos din istoria și din viața noastră. Nu mai aveam Emanuel. Peste lumea noastră s-a așezat evul mediu întunecat, fără lumină. Până unde vom coborî frații mei? Până unde vom cădea? Um. Recapitulăm. În secolul I, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din I. Pocăiește-te și întoarce la faptele tale din I. 2. Compromis, corupție politică, ca Balaam și ca Izabela din Apocalips 2. Apostazie, compromis, corupție politică, toate... Ni l-au luat pe Isus Hristos. 3. Am ajuns în Apocalipsi 3 cu 16, pe linia aceasta de căderii noastre, până când Isus Hristos spune, îți merge numele că trăiești, dar ai murit. Adică, știi cum e, pe bisericile tale, în registrele tale scrie clar creștinism, vă pune scruci în cape să se vadă de la nu știu cât, dar tu ești mortă. În Apocalips 3 cu 16, avertizarea merge până acolo în care, încât spune, fii atent, ești pe punctul să fii insuportabil pentru mine. Am să te vărs din gura mea. Ce urmează? Fraților, noi ne speriem de anticrist, avem impresia că este o persoană care vine, care va vai și amar, Va face ravagii. E așa, este, nimic, nicio problemă. Este o fiară care va face ravagii, dar să știți că Anticrist are o scară pe care um, istoria urcă încet, încet, și Anticristul se formează în timp. Iar aceștia sunt pașii care conduc la așa ceva. Pentru că, în loc să fie Emanuel, Dumnezeu cu noi, ajungem la anti Isus Hristos. De ce? Mă opresc în momentul ăsta aici și vreau să vă întreb ce ar putea să scoată lumea mea din întunericul ei? Nu vi se pare că se foarte mult cu situația când a venit Isus Hristos? Când a venit Isus Hristos, oamenilor nu le-a păsat. Nu se pregătea nimeni. Astăzi, evident, nu strigă nimeni împotriva lui Isus Hristos prea tare. Dar cu siguranță, toată lumea e indiferentă. De Crăciun, mesele sunt încărcate. Nimeni nu citește din Evanghelie. Vorba lui Gala Galaction. Sunt lucruri foarte frumoase. O facem pentru că vrem să devenim creștini mai buni? Acum un an sau doi am văzut noua denumire a, creștin, a Crăciunului, care era uh, scrisă cu lumini în zona de acum. Era un X mare și apoi mas. X mas. Bineînțeles, lumea dispută și spune nu că acest X este semnul crucii. În realitate, este un transfer foarte lejer și foarte fin către X care înseamnă o necunoscută și apoi către o slujbă religioasă care înseamnă masa sau liturghia. Liturghia unui X, unui necunoscut. Pentru că până la urmă, Datorită faptului că lipsește Isus Hristos, toate celelalte lucruri sunt unix. Vreau să vă întreb: Ce ne-ar putea scoate de aici? Marea problema a lui Dumnezeu a fost că oamenii din Ierusalim, în momentul când se apropia nașterea lui Isus Hristos, nu puteau să fie scoși din inerția lor le-a trimis darul profetic, l-a făcut mut pe Zaharia, a vorbit cu bătrânul Simeon în templu, prorocița, a trimis magii de la răsărit, preoții, iertați-mă, păstorii de pe dealurile Betlemului, a făcut tot ceea ce a putut. Nu s-a mișcat nimic. Ce se poate face cu lumea noastră? Hmm? Nu credeți că ar trebui să ne propunem să avem o masă de sărbătoare cu cuvântul lui Dumnezeu? Dacă tot o facem, n-ar trebui să fie frumos și cu cuvântul. Frații mei, nu vreau să vă spun să nu aveți cozonaci. Nu. E ok. Dar cuvântul. În Apocalipsă, capitolul 14, ni se spune că pentru ultima generație, înainte să vină Isus Hristos, ca să putem avea din nou Emanuel cu noi, Cuvântul lui Dumnezeu zice că cerul a pregătit alți magi. Nu știu dacă ați făcut această asociere. Știți cum arată magii moderni? Întâmplător, tradiția spune că au fost câți magi. Trei, da? Trei. Auzi ce zice aici. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică să locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărui limbi, oricărui norod. Care este evanghelia? Aceasta. Isus cu noi. El a adus neprihănirea veșnică, schimbarea neamului omenesc dintr-un om al revoltei, într un om al neprihănirii. El zicea cu blastare, temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, a venit ceasul judecății Lui, închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zvarela pe lor. Țineți minte, Citează din porunca a patra. Închinați-vă creatorului, celui ce a făcut cerul, Marea pământ, este exact din porunca a patra. Apoi zice că a urmat un al doilea înger prin întunericul istoriei noastre. A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei. E mare, dragii mei. E mare amețeală. Vinul ăsta al Babilonului amețește lumea întreagă. Apoi a urmat un alt treilea înger. Și a zis, dacă se închină cineva fiarei, icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână. Trei îngeri, așa este? Atunci au fost magii. Vă spuneam, întâmplător tradiția vorbește de trei. Aici, Scriptura vorbește trei îngeri. Puterea e mai mare. Rugămintea lui Dumnezeu este mai puternică. Planul lui Dumnezeu cu noi este extraordinar, mult, mult superior decât ceea ce a fost atunci. Și totuși, câți dintre noi văd lumina? Nu uitați! Suntem aproape să fim din nou cu Iisus Hristos. Emanuel e aici. bate la ușă. Să vă aduc aminte și de textul ăla. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă au de glasul, cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Cinați cu Isus Hristos, nu singuri. Doamne, ce ocazie ne-ai dat. Să trezim o lume din întunericul ei, să putem să vedem lumina, darul profetic bată la inimile și la urechile noastre doar, doar de a reuși să facă altceva cu noi și pentru noi. Vă invit în momentul ăsta să ne închinăm Lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus Hristos, ne așezăm sub binecuvântarea Ta în momentele acestea, înțelegând din cuvântul Tău chemarea Ta pentru ca să deschidem viața și sufletul și inimile noastre pentru ca să faci din noi temple ale șederii Tale. Ca biserică, Vrem să deschidem de asemenea frăția între noi, pentru că în această frăție să cobori Tu și să ne strângi la oaltă prin iubirea Ta. Fă, Doamne, să iubim adevărul Tău, să iubim pe Domnul Isus Hristos și toate acele piedici, din punct de vedere al ideilor sau din punct de vedere al obiceiurilor sau al tradițiilor noastre, piedicile care piedică să-L vedem pe Isus Hristos, te rugăm să ne ajungi să le dăm la o parte. Așează viața noastră într-o supunere de plină față de Tine. Doamne, am dorit să iubim voia Ta și să ne putem ruga Facă-se voia Ta în viețile noastre, pentru ca în felul acesta să poți să vii iarăși la noi. Ca și Biserica Adventă, Doamne, Te așteptăm de atâta vreme, așteptăm Adventul Tău, Te rugăm de aceea să vii în primul rând în inimile noastre, ca apoi să Te putem aștepta pe norii cerului. Ne rugăm pentru Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, am vrea să fie în sufletul nostru ca El să aducă prezența Domnului Isus Hristos în viața noastră. Să se întâmple nașterea din nou, renoirea vieților noastre. Să se întâmple, Doamne, să vedem puterea Ta la lucru. Pentru asta ne-am adunat în această seară. Rămâi cu noi și facă se voia Ta în mântuirea noastră a tuturor. Binecuvintează pe cei de departe și pe cei de aproape și fă, Doamne, ca această căutare a noastră de Tine să primească răspuns de la tronul Tău de Har. Amin.